0: Een van de grootste uitdagingen van de energietransitie is het organiseren van voldoende draagvlak. Onder meer voor de grote veranderingen die ook het landschap zal ondergaan. Onder meer daarover gaat het tijdens de Energia Energy Day 2017. En in aanloop naar dit evenement praat ik met enkele sprekers van de vorige editie. Mijn naam is Remco de Boer en mijn gast vandaag werkte op het toenmalig ministerie van CRM... En bij Stadsbosbeheer, voordat hij in 1990 H plus N plus S landschapsarchitecten oprichtte. Het bureau waaraan hij nog altijd als adviseur is verbonden. Hij was hoogleraar aan de TU Delft, was rijksadviseur voor het landschap, ontving meerdere prestigieuze prijzen en schreef in 2014 het boek Landschap en Energie. Over de impact van de energietransitie op het landschap ga ik in gesprek met Dirk Simons. Hartelijk welkom. Dank je, uh, meneer Simons, ik heb vorig jaar ademloos naar uw presentatie... Uh, op de Energy Day uh, zitten kijken en luisteren. En toen dacht ik, kunnen alle landschapsarchitecten nou zo goed presenteren? Of is dat toch typisch Dirk Simons?
1: Nou, ik denk dat we uh, wel uh, als vakgebied gewend zijn... om van dat soort pitches te houden. Hè. Want we moeten om opdrachten te krijgen... opdrachtgevers enthousiasmeren en noem maar op. Dus ik denk dat veel van mijn vakgenoten goede verhalen uh, kunnen houden. Dat is niet uh, alleen aan mij voorbehouden, hoor.
0: Dus niet even een, een tuinschudding neerzetten, hè? U
1: nee, het gaat ook... Ja, we werken op hele grote schaal uh, in ons land tegenwoordig. Het gaat over van ouds uh, landinrichtingsprojecten... Uh, maar de laatste tijd ook uh, veel met uh, waterbouwkundige werken... Uh, zijn we als landschapsarchitecten ook uh, in, de, uh, uh, in de weer... Dus ja, daar moeten, we, daar moeten we aan de bak. Daar moeten we pitches houden en, enzovoort. Dus ja, dat, 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 dat gaat niet goed je. af, in ieder ja. geval. Ja.
0: Um, zodra het over energie en landschap gaat... valt eigenlijk al tegenwoordig heel vaak uw naam. Hoe, hoe bent u in dat wereldje verzeild geraakt? Nou, ik ben
1: er, moet ik eerlijk zeggen... Uh, uh, echt een beetje ingezogen. Want toen ik uh, in 2004 benoemd werd als uh, eerste rijksadviseur voor het landschap... wat natuurlijk een prachtige uh, functie is. Hè, het is net zoiets als de Royal Astronomer in, uh, in Engeland. Toen was een van de eerste dingen die op mijn uh, tafel terechtkwam... was de discussie over windturbines. En ik heb me daar toen heel goed in uh, proberen in te leven, in te lezen... op georiënteerd... Uh, ik ben natuurlijk talrijk uh, van dat soort bijeenkomsten langs geweest... waar het dan over uh, wel of niet windturbines uh, ging. En ik heb daar uh, in, ik geloof, 2006... een erg mooi advies over uitgebracht aan de drie uh, betrokken uh, ministers. Uh, dat was uh, Maria van der Hoeven van EZ... mevrouw Kramer van uh, INM en... Uh, nou, nog een derde. Nog de minister, de minister van uh, Landbouw, Natuurbeheer en, uh, en Visserij. En dat was nog in een tijd, 2006, het is maar tien jaar geleden, dat er nog uh, zeg maar, gepleit kon worden voor het maken van een nationaal plan waarbij het nog steeds mogelijk was om delen van Nederland, uh, wat we noemden, uh, voor. Concentratiegebieden voor windenergie in te richten en andere als een soort nationale fide te zien. Dus gebieden,
0: leegte. Ja,
1: gebieden af te spreken waar je nou ja, eigenlijk bij uitzondering een windturbine zou, zijn, zou zien. Want het was mij in al die voorlichtingsavonden ook wel duidelijk dat het heel moeilijk was om de beide kampen uh, uh, bij elkaar te brengen.
0: Want dat zag u toen al, niet. twee ja, kampen. Dat De
1: emoties waren van een aard... die ik eigenlijk... al sinds de bekende oorlog... tussen de natuurbescherming... en de agrarische sector... bij de ruilverkaveling... eind jaren 70... niet meer heb tegengekomen. We, we hebben ben nog steeds over
0: die periode 2004-2006... Ja, ja, die ja, tijd. Ja,
1: ja. ja. En... Opvallende emoties, maar wat ook opvallend uh, was... is dat die emoties, uh, daar, dat is ook een generationeel uh, ding. Het zit vooral bij, laat ik maar eventjes door de bank nemen... mijn generatie. He, de, de babyboomers zijn vooral heel erg tegen. Omdat uh, zij toch het idee hebben dat het, uh, het landschap... als een soort onbewegelijk arcadisch achterdoek... He, uh, niet moet veranderen, waartegen hun dynamische stedelijke en uh, globaliserende leven zich afspeelt. Dus dat, dat is toch uh, nou ja, een van de dingen waarvan je denkt: van hier moeten we die uh, eens even goed naar kijken, als het ware afpellen van al die lagen van verzet. Uh, en dat deed u toen in uw advies? Ja, dat hebben we in het advies uh, geprobeerd.
0: Kunt, kunt u dat, dat is natuurlijk heel moeilijk... maar kunt u dat heel kort samenvatten? Wat was nou de, de portée van dat advies toen, tien jaar geleden?
1: De portée van het advies was, nou, onder andere... die concentratiegebieden en die nationale feeders... maken een nationaal plan. Zet vooral in op uh, wat we uh, nu nog steeds repowering uh, noemen. Hè. Dus het vervangen van... Uh, bestaande windturbineparken door uh, de modernere uh, en ook uh, meer opleverende uh, grote modellen. En uh, ga op allerlei manieren het gesprek aan en probeer vooral... wat we bij onze oosterburen ook uh, uh, zien en zagen... vanaf het begin de lokale gemeenschappen erbij te betrekken...
0: En als ik dan toch even een sprongetje ja. maak naar nu. Ja. We zijn dus ruim tien jaar verder. Ja. Wat is er van uw advies terechtgekomen? Daar is, uh, nou ja,
1: zoals dat met advies in Den Haag gaat... is er weer een advies en daarna weer een advies overheen gegaan. Maar de contouren van uh, een aantal dingen... over uh, het niet op rijksniveau, maar nationaal aanpakken... van het energietransitieprobleem...
0: Wat is het verschil tussen rijksniveau en nationaal?
1: Nou... Ja, dat is een heel genuanceerd, maar heel ja. belangrijk verschil. Ja. Het Rijksplan wil zeggen dat het Rijk het voortouw heeft. En dat, nou ja, hoe dan ook, top-down zal gaan regelen. Het zal een durven. nationaal plan ja. is een plan waarbij we het met z'n allen doen. Met alle bestuurslagen, maar ook uh, niet governementele uh, uh, organisaties... het maatschappelijke middenveld, iedereen doet mee, hè, polderen op zijn breedst. Dat is een nationaal uh, plan. En uh, we hebben in het, uh, 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 in het advies ook uh, aandacht gevraagd. En dat is volgens mij nog steeds een element... wat wel uh, de belangstelling heeft... voor een aantal psychologische aspecten van... Uh, er werd... Uh, Zeg maar in die tijd vooral over horizonvervuiling en dergelijke gesproken. En in het advies hebben we de drie ministers opgeroepen om toch ook te zien dat dat, uh, uh, zeg maar, uh, dat alles op dat ruimtelijke aspect als het ware geprojecteerd werd. Maar heel veel van de argumenten die daarachter lagen, hoefde je daardoor ook niet uit te spreken. Uh, en wij vroegen ook daar aandacht eh, vooral, eh, eh, vooral voor. Dus eh, om een heel extreem voorbeeld te noemen... je kan iedere windturbine als het ware opvatten... als een monument van de nieuwe tijd. Als je er een beetje met een roze bril naar kijkt... maar ook voor de mensen die tegen zijn, heeft het die symboolwaarde. En je kan je eh, misschien voorstellen dat heel diep mensen ook voelen... bij het zien van een windturbine... Nou, het fossiele tijdperk loopt op zijn einde. En dat vage onrustgevoel hè, van... gaan wij ook een deel van onze privileges kwijtraken? We weten, we weten wat we hebben, mm -hmm. maar we weten niet wat we gaan uh, krijgen. Dat soort gevoelens spelen ook mee in... De protesten tegen deze veranderingen.
0: Ik, ik noem net al even uw boek, hè, 2014. Dat schreef u samen met Fred Feddes. Um, uh, Landschap en energie. Daar zegt u: de energietransitie is vooral een culturele opgave. Is dat wat u net eigenlijk ja, zegt?
1: Ja, uh, is ook naast een technische opgave een culturele opgave. En men, uh, zeg maar, knipt dat culturele er vaak heel makkelijk af. Als je bijvoorbeeld het uh, energieakkoord uh, down, download... Hè, dat kan je uh, doen en dan kan je het document uh, doorzoeken... en je zoekt in de tekst van het energieakkoord... naar de woorden ruimte of landschap... dan zul je ze dus niet tegenkomen. En dat laat zien hoe die, uh, ja, de mensen die dat opgesteld hebben... Uh, het toch heel erg als een technische opgave... Zien. Ik zal nog niet zeggen dat ruimte direct op het kritieke pad zit... als we het over energietransitie hebben. Maar in zijn, laat ik maar zeggen, symbolische jasje... als landschap, dan merk je dat er allerlei emoties loskomen. En dat landschap kan wel eens het toernooiveld zijn... waar die hele transitie wordt gewonnen of verloren. Ja,
0: maar, maar, maar dan is het toch eigenlijk helemaal niet naar u geluisterd, als we zo terugkijken. Want 2013, het energieakkoord, was echt, dat is ons grote nationale richtsnoer.
1: Uh, ons grote nationale richtsnoer. En nou, daar, ik daar heb staat ook...
0: uw vak niet eens in. Nee,
1: en ik heb... Uh met groot genoegen uh, het eerste boek aan Ed Nijpels... Uh, die deze keer bij de NGA spreekt, uh, uitgereikt. En die zei het boek doorbladerend... zo, ik ga dit aan alle leden van de commissie cadeau geven. Want inderdaad, het is er gewoon een, uh, een aspect wat half vergeten wordt... En als er al aan gedacht wordt, dan uh, wordt er gezegd... oh ja, de ruimtelijke ordening, Ja, ja. Uh, jullie zijn het juridische traject... daar moeten we ook nog even door. Hè? Te, terwijl het, maar, maar, maar u, u ja. loopt
0: al heel lang mee, hè? u ja. hebt ook heel veel opdrachtgevers gezien... u werkt aan Nederland, aan het landschap. Wat zit hierachter? Want u zegt, ach, een beetje, misschien een beetje vergeten, maar, maar dat is denk ik wat makkelijk. Wat zit hierachter?
1: Nou, ik kan daar... Uh, ja, ik wou zeggen alleen maar uh, naar gissen... maar het heeft iets met de, met de tijdgeest te maken... dat uh, alle sectoren van uh, overheidshandel uh, en overheidsbeleid... Uh, steeds meer zich in een soort silo terugtrekken... en op hun eentje uh, hun zaakjes uh, voor elkaar uh, uh, proberen te krijgen. En... Dan is uh, zeg maar iets wat niet in een Excel sheet past, namelijk ruimtelijke kwaliteit. Hoe, hoe zet je dat in de Excel sheet? Heel lastig om mee te nemen. Want je wil vooral met transparante doelen en afrekenbare targets en dergelijke uh, werken. En nou ja, die kwaliteitskant.
0: Die maar nou, is, nou was het ja. aardig natuurlijk van het energieakkoord... dat dat nou niet uit de koker van het kabinet kwam... maar nee. door eigenlijk een breed gedragen coalitie van alle iedereen. Dat was bijna van wat ik noemde een soort nationaal plan. Hè? Daar zaten natuurmonumenten in, iedereen daar zat, zat er iedereen erin. in. Ja. En, en die hebben ook niet uh, uw vak even
1: op de kaart. Uh. Nou, het gaat niet om het vak. Het is een, uh, zeg maar, een soort dode hoekspiegel... Van dit soort polderoverleggen, dat ze een aantal dingen uh, adresseren en een aantal dingen dus ook gewoon helemaal niet. Dus ik, vond, ik was ook verbaasd, trouwens hoor, echt verbaasd, dat, uh, dat ik die twee begrippen uh, waar het in de discussie zo omdraait, niet in dat akkoord terugvond.
0: Want na u zijn uw opvolgers als Rijksadviseur... hebben ook vaak over ja. turbines in het landschap. Zeker. En,
1: Mijn opvolger Itje Vedders... heeft een prachtige uh, een choreografie voor uh, de windturbines gemaakt. De opvolger haar, van haar, Erik Luijten, heeft een, uh, een, een, uh, een mooi verhaal... Uh, en een fotografische stand van zaken op dit moment. He, we hebben er... In drie generaties Rijksadviseurs... allemaal ons tegenaan moeten bemoeien. En het is natuurlijk... Uh, ja, je moet niet denken uh, van... Uh, als ik het één keer gezegd heb, dan moeten ze het maar doen. Die hele energietransitie is natuurlijk iets... wat ons een, misschien wel een eeuw gaat bezighouden. Hè? Dus uh, ik denk dat er eigenlijk constant aandacht voor is. Uh, moet zijn, want we krijgen nu de, de invulling: hè, wie wind zegt, moet ook zon zeggen. Uh, mm -hmm. hè, in, in, de, in een mengverhouding van uh, uh, één uh, zon uh, is vier wind. Hè, uh, nou, ja. moeten we dus ook een flink aantal petajoules op land uh, aan zonne-energie gaan, uh, gaan realiseren. En ook daar zal je ongetwijfeld zien. Mm -hmm. hè, uh, ik ben nu bezig met het zogenaamde, uh, het zogenaamde uh, nationaal perspectief energie en ruimte. Een verhaal wat we voor het ministerie van INM met een vijftal ontwerpbureaus maken. Nou, En daar komen al, laat ik maar zeggen, uh, de eerste beelden uit... van uh, hoeveel we aan zonne-energie op land nodig hebben. En dat is... Nou, ja, uh, tamelijk indrukwekkend.
0: Ik, ik, u schreef recent een, uh, een artikel als, als co-auteur. Um, en daar stond in... de oneindige stroom zonne-energie moet worden afgetapt... op een manier die zo min mogelijk ecologisch, ecologische brokken maakt. Ja, ja. <laughs> ik was heel erg benieuwd... Wat, wat, wat voor brokken zou je kunnen maken met zonne-energie? Uh, je, uh, uh, je kan
1: bijvoorbeeld... Uh je ontzettend vergissen in de ecologische effecten van het spul... de bodem, het water, de waterbodem... permanent in de schaduw zetten. We weten heel erg weinig van zeg maar, het ecosysteem in de bodem. De bovenste meter die belangrijk is voor de landbouw. Daar weten we het een en ander van. Maar daaronder stopt het al... Mm -hmm. Uh, daar kan je uh, ecologische brokken mee, uh, uh, mee maken. En we moeten niet alleen uh, nadenken over het aftappen van die, uh, van die stroom zonne-energie... die overigens via confectie ook weer wind wordt, enzovoort, enzovoort. Hè. Het gaat om al die uh, renewables die afhankelijk zijn van de, uh, van de instraling van de, uh, van de zon. Uh, maar... Uh, waar we uh, uh, zeg maar, uh, ook op moeten letten is dat we natuurlijk... Uh, we hebben in de wereld een 7000-jarige uh, ontginningsgeschiedenis. Hè. Je kan op mooie kaarten zien waar de beschavingen begonnen zijn. Je ziet hoe overal de bossen uh, 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 gekapt zijn hè, als je de... De boskaarten, reconstructiekaarten van duizend jaar na Christus van Europa, ziet en hoe het er nu uitziet. Nou, dat geloof je gewoon niet. En daarmee hebben we, moeten we ons realiseren, natuurlijk ook de airconditioning van de aarde gesloopt. En die zijn we nog steeds op grote schaal aan het slopen. Dus uh, wat, uh, waar die zin op slaat, is dat we. Uh, nu ook weer in het grondgebruik... Uh, ja. als je het bijvoorbeeld hebt over de productie van biomassa... Uh, een nieuwe ontginningsslag uh, misschien eraan zit, uh, zit te komen... die ja, ook dreigt de laatste uh, natuurlijke resten... Uit, ons, uh, uit onze terrestrische ecosystemen uh, uh, te verwijderen. Hè? Als, je, als je ziet hoe nu al voor soja en voor palmolie... Uh, grote delen van de tropische regenwouden uh, kaal gekapt worden... dan moet je er niet aan denken wat er gebeurt... als we langzamerhand die petrochemie uh, in de biochemie moeten gaan uh, omzetten... en daar uh, biomassa voor nodig is. He? Alleen al voor de... Uh, we hebben natuurlijk in Nederland heel veel petrochemische industrie... maar als je daar... Uh, als je die op uh, biomassa zou willen laten lopen... en dan bedoel ik biomassa van de derde generatie... Uh -huh. dan heb je vier à vijf keer de oppervlakte van Nederland nodig... om daar he, de spullen voor aan te leveren. Dus,
0: maar dat, maar al... dat constateert u? Hè? Dat, ja. dat zegt u. Maar wat, 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 zou u nu, wat adviseert u nu? Want ik word een beetje somber.
1: U wordt somber. Nou, dat is helemaal niet de bedoeling van deze, van deze, van deze, van dit, deze korte kooserie. Maar
0: waar, zit, waar, zit, waar zit de, de, de
1: oplossing? Of waar, moet, waar moeten we Nou, de kijken? oplossing zit uh, in... Uh, uh, laten we eventjes dit probleem van de biomassa-productie uh, uh, parkeren. Uh -huh. Dat is een apart, uh, apart chapiter. De oplossing zit uh, voor het uh, energieprobleem in het... Uh, op, nou, redelijk korte termijn, dus voor 2050... overschakelen naar uh, hernieuwbare bronnen. Um, en uh, dat in combinatie brengen met, en dan hebben we het woord nationaal weer... een nationaal besparingsprogramma. Want we hebben in dat uh, perspectief wat we op dit moment aan het schetsen uh, zijn... Uh, gezegd van nou, laten we eens aannemen, hè, dus er is... Daar begonnen we ons gesprek mee. Eh, eh, zo nu en dan weinig draagvlak voor deze eh, nieuwe energieprojecten. Laten we nou eens een verhaal opzetten waarin we eh, beginnen met te zeggen... we gaan maximaal inzetten op offshore wind in uh, het Nederlandse deel van het Continentaal Plat. Hè, net als wat we uh, vorig jaar voor de Biennale en uh, voor de hele Noordzee hebben laten zien. Laten we daar eens mee beginnen. Dat,
0: dat is ook de, de presentatie of de animatie die we ja. niet zien op de, ja. de Energy Day hè, vorig ja. jaar.
1: Ja. En de, uh, ja, dat levert op zich al 500 petajoule op. Hè. Dat is een enorme headstart uh, in de 2100 petajoule die we uh, nodig hebben in uh, 2050. Ik wil nu niet te technisch worden, want dan loopt het uit de hand. Maar stel dat je daarnaast ook nog een kwart uh, zeg maar, gaat besparen. Een kwart ten opzichte van wat we in 2015 gebruiken. Dus we gaan niet meer energie in 2050 gebruiken, maar
0: minder. Maar daar is in Nijpels natuurlijk heel hard mee bezig. En dat lukt nog niet zo goed. Nee, en... Uh, dat lukt nog niet zo goed, maar... We hebben dit jaar 3%, 3, 3
1: meer? Uh Precies. Je, je ziet hoe moeilijk besparing... Uh, is. Hè. Dus uh -huh. alles wat we aan groene energie bijgebouwd hebben, wordt opgeslokt door de stijging hè, van, het, uh, uh, van het gebruik. Dus die 25% die wij aannemen, en overigens ook voor een aantal dingen uittekenen, daarover misschien straks, is ongelooflijk ambitieus. Maar stel dat we die twee eerste aannames doen. Wind op dan zee, nog,
0: grootschalig ja, en besparing.
1: Ja. Ja. Dan nog is de opgave op land, hè, want je denkt veel bestuurders zullen relaxed achteroverleunen en denken van nou, dan nou gebeurt het op de Noordzee, hoeven wij dit hoofdpijn dossier? Kunnen we, kunnen we sluiten? Oh. Nou, niet helemaal, want we hebben nog steeds... 100 petajoule elektriciteitsproductie door wind op land... en we hebben 200 petajoule zonne-energie te uh, En die leggen gaan. we op het dak, die zon, of niet? Dat kunnen we voor 90 petajoule op het dak doen. En de rest? En de rest, ja, zal langs snelwegen... Uh, delen van het agrarisch gebied, noem maar op. Dus dat is een, ja. dat is een enorme opgave,
0: toch. Hè? Uh... mag ik het even met u nog over die Noordzee hebben. Want, want dan heb je natuurmonumenten. En toevallig recent uh, waren we ja. erg blij... dat er een natuurgebied uh, werd gevrijwaard op land van uh, een, zon, of een, een windpark. Maar... Ze zijn eigenlijk ook al tegen die, ik geloof 25.000 turbines. die ja. op de Doggersbank, althans in dat gebied. Ja, nou, nou, het is nou ja,
1: niet de Doggersbank, het is de hele Noordzee. He?
0: Maar, maar daar is een natuurmonument al veel tegen gekant. Dus krijgen we daar niet eigenlijk hetzelfde. wat we op land zien? Ik
1: denk dat we uh, niet moeten laten gebeuren. wat er op land uh, gebeurd is. met uh, de splitsing tussen, laat ik maar zeggen, het groene uh, milieubeleid. en het grijze ja, het milieubeleid. Het is in feite een schiksma geweest tussen beiden. Ik heb het idee dat er uh, op zee uh, andere, ja, laat ik maar zeggen, win-win uh, situaties te uh, bereiken zijn. Je, je moet je realiseren dat nu al ja, ongeveer 10% van de totale biomassa van de Noordzee zit op uh, scheepswrakken en op hartsubstraat. Wat je toevoegt uh, door de Bodembestortingen rond de windturbines en de windturbinekolommen zelf is hard substraat. Dus als je daar het goede materiaal voor, uh, voor kiest. dan voeg je iets toe aan dat Noordzee systeem wat interessant is. Het tweede element is dat je indirect met windparken. een beperking van de visserij aan het inbouwen uh, bent. Dat moet je niet overal doen, dat moet in. Samenspraken ook met de vissers gebeuren, maar je hebt daarmee gebieden gecreëerd, hè, want het gaat over 52.000 vierkante kilometer waar we het over hebben, waar je uh, refugia voor het natuurlijke systeem van de Noordzee uh, aan het inbouwen bent. En, nou, ik denk en veel. Uh, Marine-ecologen zullen dat met me eens zijn... want we hebben daar een kleine conferentie over uh, uh, georganiseerd... naar aanleiding van de Biennale. Dat dat een enorme opknapbeurt voor die Noordzee is... in ecologisch ja. opzicht. Ja. Dus we moeten niet gaan denken dat het uh, uh, pro en contra zwart en wit is... en daar zit niks tussen... Uh, we moeten ons realiseren dat we het zonder die Noordzee... gewoon niet gaan redden. Als we het niet op de Noordzee voor elkaar krijgen... dan gaan we die doelstellingen in 2050 echt niet meer redden. En ik bedoel dus echt niet. Want de taakstelling die je daar uh, zeg maar, uh, kan realiseren... om die op land uh, uh, te doen, is echt ondenkbaar.
0: Ja. We zijn al bijna aan het eind van ons uh, uh, gesprek... Um, we begonnen eigenlijk met uw uh, eerste stap in 2004. Yeah. Um, u hebt inmiddels veel adviezen gegeven. U bent er nog steeds mee bezig. De Noordzee hebben we nodig. Dat maakt u duidelijk. Yeah. Hoe groot acht u de kans... Hebt u de geloof en laat ik het zo zeggen... dat we de, misschien de fouten of het niet luisteren naar de adviezen... die we op land hebben gedaan, dat we dat wel op zee gaan doen? Ben, bent u ja, positief?
1: ik ben daar positief over. Ik uh, werk nu ook in de North Sea Energy Lab... waar alle actoren rond de Noordzee... Uh, zeg maar werkelijk uh, op werkvloerniveau bij elkaar zitten... en aan het proberen zijn om uh, nou, een nieuw handelingsperspectief te ontwikkelen. En ik denk dat dat heel goed gaat, ja. Hartelijk dank.
0: Landschapsarchitect
1: Dirk Simons.